0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Hoje a gente vai falar de um dos livros mais interessantes que eu li esse ano, que se chama The Culture Code que é o Código da Cultura. Tem dois livros com esse nome, inclusive eu vou resenhar o outro, que também se chama The Culture Codes mas fala sobre trabalho em equipe. Este, que é o Código Cultural, que tem o mesmo nome, que é de outro autor, ele fala sobre os códigos culturais do ponto de vista sociológico. E é tanto que a... a, a a continuação do título é "An ingenious way to understand why people around the world live and buy as they do", ou seja, é um, um modo engenhoso de entender por que que as pessoas ao, ao redor do mundo vivem e compram como elas fazem. O autor se chama Clotet Rappéi, Rappé. eu não sei se é assim que se pronuncia. Ele é um francês radicado nos Estados Unidos. Ele vive em Nova York. E ele é chairman de uma empresa que se chama Archetypes Discoveries Worldwide, que é uma empresa de consultoria, porque ele criou um método para identificar qual é o código das culturas, de cada uma das culturas. E é bem interessante, porque a gente, claro que ele trabalha com estereótipos para empresas, para que eles possam lançar novos produtos no mercado. É, se, é como se muita coisa que a gente não tivesse pensado a fundo passasse a fazer sentido. Então, o Rappé, ele é doutor em psicologia social. E aí ele desenvolveu um método para descobrir o código de cada conceito dentro de uma cultura. E ele fez isso para ajudar as empresas a comunicarem melhor os seus produtos. É um sistema meio parecido, em estrutura pelo menos pelo que eu pude ver, daquele que eu desenvolvi no meu método de gestão integrada da identidade corporativa, porque, assim, é, é um caminho mais ou menos parecido, é por meio de workshops, com amostra representativa de uma determinada população, no meu caso, de uma empresa, no caso dele, de uma cultura, é uma coisa bem mais ousada, inclusive, né, de uma, é uma outra escala. Mas ele, se alguém tiver interesse, inclusive Gestão Integrada da Identidade Corporativa, é, é um, do, um dos meus livros, eu detalho melhor esse método. Eu, inclusive, posso fazer uma resenha sobre livros que eu mesma escrevi. Já tem oito, ó, já dá bastante coisa aqui para o podcast. Eu vou pensar a respeito, como bônus, né? Mas, enfim, voltando aqui para o Código da Cultura, esse autor, ele reúne amostras representativas de pessoas no universo que vai ser estudado e ele faz workshops com essas pessoas. Então, ele criou dinâmicas, onde ele vai relaxando as pessoas. É bem exatamente o que eu fazia, né? Observa as contradições das pessoas até encontrar um padrão que traduza para aquele grupo a essência do conceito que ele está pesquisando. Eu fazia isso para a identidade das empresas. Ele aplica para descobrir os códigos culturais. O método ajuda grandes empresas multinacionais a lançar os seus produtos no mercado ao redor do mundo, já que, assim, eu crio, eu, uma empresa multinacional ela tem muita dificuldade, porque eu me lembro que tem problemas com nomes, que significam uma coisa boa num país, no outro é um palavrão, ou um outro pode ser usado como deboche. É, o clássico caso da, da Pepsi Cola, que lançou uma bebida é, chamada Gerda, e quando lançou na América do Sul, imagina, por motivos óbvios, o negócio virou piada, eles tiveram que tirar do mercado. Então, o trabalho desse pesquisador é justamente evitar esse tipo de perda, que a, a empresa entra num mercado que ela não conhece os códigos culturais e acabe tendo prejuízo. E aí ele, é, o que funciona no Japão pode ser um fracasso na Itália, enfim. E aí ele criou esse método. E o autor, ele nasceu na França e ele migrou já adulto para os Estados Unidos. Então, ele utiliza esses dois países na maioria dos exemplos, porque é onde ele conhece mais a cultura e também onde ele fez mais trabalhos, porque até ele mora nos Estados Unidos e é a maioria das empresas que ele atende. Ele diz que os Estados Unidos, do ponto de vista da cultura, ele comporta-se como um adolescente. Está sempre nos extremos, está sempre testando os limites, é rebelde... É fascinado por celebridades e comportamentos bizarros, bem como adolescente mesmo. É repleto de contradições e completamente aberto para o futuro. Já a França, a Inglaterra e outros países europeus, assim como o Japão, são adultos. Então ele não faz juízo de valor. Cada perfil é o que é com as suas vantagens e desvantagens, inclusive pelo contexto histórico. Mas ele se considera americano, apesar de ter nascido e crescido na França. Então vamos pensar alguns exemplos aqui que ele levanta, que são os códigos, por exemplo, para o amor, para a sedução e do sexo. Como é que são diferentes para essas culturas que ele analisou? Bom, o código do amor primeiro. Depois de vários workshops e muita pesquisa, o Rapei descobriu que o código do amor para os americanos significa falsa expectativa. Quando os americanos pensam em amor, eles pensam sempre, claro que depois de, tu, de trinchar tudo nos workshops, é claro que perguntando diretamente para um americano ele não vai dizer isso. Mas ele descobriu, de, fazendo um, um conjunto de workshops, que... A conclusão é que quando os americanos pensam na palavra amor, a coisa que vem na mente deles, a associação que eles fazem, é com falsa expectativa. Por que, que isso acontece? Porque todos os filmes, séries e histórias americanas mostram amores idealizados e quase impossíveis. É só a gente pensar nesses né, romances, comédias românticas americanas, como é que o Hollywood trata o amor? Por conta disso, tanto os homens como as mulheres eles passam a vida tentando encontrar a pessoa certa. Aquela que está designada pelo destino, aquela que vai lhe completar. Essa pessoa será perfeita e o casal será feliz para sempre. É claro que a maioria das pessoas quebra a cara, porque esta é uma visão muito adolescente do amor. Já na França, que é um país adulto, o conceito de amor e prazer... Estão muito interligados. O amor ajuda o parceiro a obter o maior prazer possível na relação, mesmo se uma terceira pessoa tiver que ser adicionada para atingir esse objetivo. Olha só que interessante. Como faz parte da cultura, não há o problema de falsa expectativa e ninguém sai frustrado. Não significa que os franceses saiam por aí fazendo sexo com todo mundo para obter o maior prazer possível, tá, gente? Isso é só a, o conceito e o significado do o código. O código para os franceses entre amor e prazer estão muito interligados, ao contrário dos americanos que associam amor com falsa expectativa. Os italianos, olha só que interessante, acreditam que a vida é uma comédia mais do que uma tragédia e as pessoas deveriam sorrir o máximo possível. Para essa cultura, para os italianos, o amor contém fortes dimensões de prazer, de beleza e de diversão. Para os italianos, o único amor verdadeiro, de fato, de verdade, é o da mãe. Então, eles não esperam muito do amor romântico. Para eles, amor é de mãe. Olha que interessante, hein, gente? Se alguém for se relacionar aí com o italiano, depois dá uma conferida se é isso mesmo. É claro que a gente, de novo, está falando de estereótipos e de arquétipos. Mas, no geral da cultura, a gente pode identificar alguns traços. Agora, os japoneses, olha só que interessante, eles encaram o amor de uma maneira completamente diferente dos europeus e dos americanos. Os japoneses, para eles, o amor é uma doença temporária. E só os pais têm maturidade suficiente para saber se o parceiro ou se a parceira escolhidos não é ou não é adequado para um relacionamento duradouro, porque eles estão mais preocupados com a duração do relacionamento do que com prazer, do que com sonho, do que se a pessoa é mais... Que, que vai te completar ou não. Eles estão preocupados se aquela pessoa, do ponto de vista do temperamento, ela combina com você. E eles acham que as pessoas jovens não têm como avaliar isso, se aquela pessoa adequada ou não, porque elas não têm experiência. Elas são muito emocionais. Então, gente, olha só, os japoneses encaram o amor como uma doença temporária. Interessante isso, né? Agora vamos olhar um pouquinho qual é o código da sedução para essas culturas. Bom, na França, como o amor serve para dar e receber prazer, os rituais de sedução são divertidos e sofisticados. A mulher francesa tem que ser naturalmente charmosa. Ela pode passar horas se arrumando para parecer que pegou a primeira coisa que viu no guarda-roupa. Então, ela tem que parecer que não se arrumou, apesar de estar arrumada. A graça está em parecer que a pessoa é assim sem nenhum esforço. Ao contrário, tudo tal das americanas, porque a beleza das americanas precisa ser construída ou por meio de cirurgias, ou por meio de ginástica, ou por meio de tratamento, ou por meio de dietas, ou um figurino muito sedutor e muito trabalhado para encarnar o papel da senhora perfeita. Estão vendo a diferença absurda de abordagem, que a mulher francesa, ela é, ela não pode parecer que foi construída, e a mulher americana, ela é claramente e obviamente construída. Ela não nasceu assim, ela não acorda de manhã assim. Ela foi construída para ser assim. Já os ingleses, eles costumam ter interesse em compartilhar o tempo apenas com seus amigos homens. De maneira que eles quase nunca prestam atenção nas mulheres. Eles usam as mulheres para fazer sexo, os heterossexuais pelo menos... Mas a, a questão afetiva é só com os amigos homens. Então, eles gastam boa parte do tempo em pubs, em, clu em clubes, que não, não admitem nem mulheres frequentar. Porque eles se sentem mais à vontade, mais acolhidos e mais identificados. Por isso, as inglesas, elas são um pouco exageradas ao se arrumar, porque elas têm que chamar muita atenção. A possibilidade de ser notada é muito pequena. Eles são muito distraídos. Já os italianos veem a sedução como um jogo elaborado e divertido. Eles realmente adoram as mulheres. Porque eles gostam da mãe, né? Então, por sua relação tão próxima com a mãe, são os homens mais femininos de todos. Olha que interessante. Eles não têm, os italianos não têm nenhum problema em se arrumar, em passar creme, em cuidar dos cabelos, em andar com aquelas roupas maravilhosas e bem cortadas. Eles não sentem que a sua a masculinidade está ameaçada. Porque assim eles se sentem mais, próximo, mais próximos das mulheres. E eles se cuidam porque eles querem seduzi-las. Então, o italiano ele não vê sentido em ser bronco. Porque mulher não gosta de bronco. Eles querem ser agradáveis para as mulheres. Eles querem seduzir as mulheres. Eles querem ser cheirosos. Eles querem ser agradáveis. Eles se vestem bem. E são muito galanteadores. E a sedução para eles é uma diversão. Eles, eles elogiam as mulheres de verdade sem grosseria ou vulgaridade. E, de fato, eu estive na Itália e, e eles realmente elogiam bastante, mas não é nem perto daquelas coisas que a gente ouve no Brasil. Realmente são é, coisas, ah, que linda, que, mara que, que, que maravilhosa, mas não tem aquelas é, aquelas conotações sexuais que a gente vê no Brasil. Bem, só que se a moça não der bola ou não quiser, um italiano não está nem aí, porque ele está se divertindo mesmo. Ele elogiou porque ele achou bonito e porque ele gosta da brincadeira da sedução. Mas se a moça não prestar atenção, ele não está nem aí e vai para a próxima. Porque, como dito, o objetivo não é ganhar, é se divertir. E apesar dos japoneses também terem uma cultura antiga, no quesito sedução, eles são um pouco adolescentes como os americanos. Claro, que eles terceirizam para os pais as decisões da vida amorosa deles, né? então eles não têm muito, muita experiência em seduzir. Os japoneses, na verdade, eles não fazem a mínima ideia de como seduzir uma mulher. Eles preferem contratar geishas ou acompanhantes quando eles querem estar com uma mulher. Então eles pagam alguém, não necessariamente para ter sexo, eles pagam mulheres para serem acompanhantes porque eles não se sentem à vontade com mulheres. Então, se eles estiverem pagando, pelo menos elas vão conseguir conduzir a situação, porque essas acompanhantes são mais experientes. Olha que coisa constrangedora, né, gente? Bom, por tantas falsas expectativas e frustrações amorosas, o código americano para sedução é a manipulação. Ai, gente, que dor. Alguém vai estar sempre seduzindo o outro com o objetivo de tirar alguma vantagem disso. Foram os americanos que, inclusive, que criaram a expressão guerra dos sexos. E a gente vê isso muito em filme mesmo. Um tenta manipular o outro, um tenta conduzir o outro para alguma situação. A sedução é uma ferramenta de manipulação para os americanos. Bom, olha só uma aplicação prática de como esses estudos são usados na vida real por essas empresas multinacionais. Por exemplo, quando a L'Oreal foi fazer a sua campanha nos Estados Unidos, em vez de falar sobre sedução, porque sedução é, é, é sinônimo de manipulação para os americanos, e aí ela poderia fazer com que as mulheres se sentissem manipuladas ou até manipuladoras, ela mudou completamente a mensagem que a gente conhece também, foi levada para o Brasil, é porque você vale a pena, ou algo parecido, é, L'Oreal é um pouco mais caro, mas é porque você vale, então, eles tiraram completamente a questão da sedução na venda das, da, dos cosméticos L'Oreal. Vocês repararam isso? Porque eles não queriam correr esse risco. Era um terreno muito perigoso, muito polêmico e era melhor focar no amor próprio. Não foi porque eles queriam empoderar as mulheres, não. É porque eles queriam é, fugir do, do terreno minado e eles usaram uma consultoria para isso. Bom... Como adolescentes confusos, competitivos e que gostam do perigo, todo adolescente se acha imortal, o que explica o fascínio que os americanos têm por armas, pois elas testam a invencibilidade. O código cultural americano para o sexo é violência. E é, né, gente? Se a gente for observar, faz todo sentido. Sexo é sinônimo de violência para os americanos. Inclusive, eles se sentem muito mais à vontade com violência do que com sexo. Tanto que os thrillers, é, aquelas, aquelas histórias que combinam violência, crimes, assassinatos e romance, são gêneros garantidos na literatura, no cinema e nas séries americanas. Isso é uma coisa muito importante. Eles se sentem muito mais à vontade com violência do que com sexo. Complicado, né, gente? Agora vamos falar um pouquinho sobre saúde, juventude, beleza e gordura. Que são é, palavras, conceitos muito fortes e que têm significados diferentes para cada cultura. Bom, para os americanos, ele fala bem mais dos americanos, né? porque ele mora lá e trabalha para as empresas de lá. Mas como bons adolescentes, os americanos associam saúde a movimento. Então, é, adolescente sempre associa que ele está bem quando ele, ele, quando, quando ele consegue dançar, quando ele consegue viajar, quando ele consegue correr, quando ele consegue se movimentar. Então, saúde e movimento para americano é sinônimo. Quem não consegue se movimentar livremente está fora do jogo completamente. É o caso das pessoas gordas que têm mais dificuldades de se movimentar. E o código associado a elas é a desistência. A pessoa obesa não quer mais participar da roda do hamster, ela não quer mais competir, ela não quer mais fazer parte dessa palhaçada. Ela desistiu, ela jogou a toalha ela disse, eu não quero mais. É, de novo, eu vou chamar a atenção de que a gente está falando de estereótipos e de arquétipos para fins de comerciais. né? Então, essa é a associação que pesquisando eles conseguiram achar. E também tem a associação de beleza e de juventude. Ao contrário dos ingleses, que consideram a juventude uma chatice sem tamanho, porque os jovens são inexperientes e vivem cometendo erros, o que é verdade, e é o que a maioria dos europeus acha, que jovens são chatos pra caramba, problemáticos e cheios de, de, de coisa complicada. Os americanos são o contrário, porque eles são adolescentes. Então eles têm verdadeira obsessão pela juventude. Os americanos fazem qualquer coisa para manter a juventude. Os europeus envelhecem de boa, eu vejo aqui na Alemanha. O pessoal não tem tanta neura com terruga, com ficar de cabelo branco. As pessoas, como é, são países mais maduros, com mais história, e têm um comportamento mais de adulto, eles acham mais interessante ser adulto do que ser adolescente, ao contrário dos americanos. Os americanos têm toda uma romantização dessa fase da vida e, por isso, eles têm uma obsessão pela juventude eterna. Agora, dois conceitos que são bem interessantes, que é trabalho e dinheiro, gente. Trabalho e dinheiro é muito, muito diferente para as culturas. Para os americanos, o trabalho define quem a pessoa é. O dinheiro é só uma maneira de provar o quão bem ela faz o seu trabalho. Tanto que não se dá nenhum valor a pessoas que herdam fortunas. Os heróis de verdade são os empreendedores que conseguiram transformar um negócio de garagem no império. Como a saúde a gente já viu que significa movimento, os americanos precisam ter sempre em vista para onde ir profissionalmente, ou seja, qual é o próximo cargo, qual é o próximo nível, porque esse é o único jeito de manter um americano motivado no trabalho. E eles não se aposentam, porque trabalhar muitas horas por dia reafirma a sua identidade. Dessa maneira, o dinheiro como resultado do trabalho substitui os títulos de nobreza que classificam o indivíduo nos países adultos. Então, na França, na Inglaterra, tem os títulos de nobreza. No, nos Estados Unidos, os títulos não valem. O que vale é quão bem sucedido na carreira que o sujeito é. Na França, é uma coisa muito engraçada. A França, a única motivação no trabalho é ter prazer nele. Dinheiro é uma coisa chata com qual ninguém quer lidar. A tal ponto que é perfeitamente aceitável discutir posições sexuais numa mesa de jantar ou preferências por tipos de lingerie na, numa reunião de trabalho, mas falar sobre dinheiro é vulgar e de mau gosto. Ninguém fala nem de dinheiro nem de trabalho. Tem uma, uma série da Netflix que se chama Emily em Paris, que é uma série bem bobinha, bem bobinha mesmo, que a menina é uma social media que é americana, bem americana, o estereótipo da americana, e ela vai trabalhar em Paris e se depara numa agência com o estereótipo dos franceses, exatamente como descrito nesse livro, mas exatamente, porque se vocês prestarem atenção quem assistiu a série, a menina nunca para de trabalhar, para ela o prazer da vida dela é trabalhar. E os franceses odeiam falar de trabalho, Você não, é, é, é considerado vulgar e de mau gosto falar de trabalho em reuniões sociais. Então, ela se vê o tempo todo em conflito com a, as diferenças culturais. E é engraçado para quem leu esse livro depois de assistir a série, porque, claro, é estereótipo, os franceses ficaram putos, porque é uma coisa muito caricata, mas, é, na essência, as diferenças culturais são assim mesmo, né? Agora, outra coisa bem interessante, que é o luxo. O luxo, para os americanos, ele tem sempre que estar tá ligado à funcionalidade, porque eles têm que trabalhar. Então, Assim como o dinheiro, ele atesta que a pessoa é bem-sucedida no trabalho. Então os americanos gastam fortunas em carros, em eletrodomésticos, em gadgets, em viagens com status, enfim. Tudo que eles gastam em dinheiro, em luxo, tem que servir para alguma coisa. Seja para mostrar, seja funcionar, para ele ir mais rápido para algum lugar, para ele limpar mais rápido a casa, para ele produzir mais. Todo o luxo dos americanos é para produzir mais. Aí ele compra uma roupa cara, mas é para parecer melhor no trabalho. Para ele ser mais bem visto profissionalmente. Já para os italianos, o luxo está relacionado à arte. Luxo é uma coisa refinada, elegante, bem desenhada, alguma coisa criada por um artista. Por exemplo, uma bolsa bem feita, uma roupa de um estilista talentoso, é considerado luxo para os italianos. Não precisa ser funcional, é importante que esteja ligado à arte. Já os franceses, de novo, os franceses, tudo é prazer, né? Então, luxo também é prazer. O supra do luxo, para um francês, é algo que não serve para nada, só para o prazer mesmo. Tipo uma echarpe de seda, que não tem função nenhuma, a não ser é, enfeitar, né? Joias, coisas que são uma comida especialmente deliciosa, um perfume realmente muito bom. Alguma coisa que enlouqueça os sentidos. De prazer. Isso é luxo para os franceses. Olha que interessante. E aí ele fala também sobre qualidade e perfeição. Para mim foi a, a mais surpreendente. Porque os americanos abominam a perfeição. Gente. Olha. Mas faz tudo sentido. Porque perfeição significa morte. Significa que já chegou lá. Não tem mais o que mexer. Já é perfeito. E, e ou seja, se não tem mais o que mexer, parou o movimento. Lembra que movimento é sinônimo de saúde? Então, se parou de se movimentar, morreu. Então, perfeição para os americanos traz muito desconforto, traz inquietude. É uma falta de espaço para errar, que é extremamente necessário para os adolescentes. E por isso, os métodos japoneses que têm a perfeição como ideal, não funcionam lá. Faz sentido, né? Então, para os americanos, o código de qualidade para eles é funciona. Se não funciona, basta um serviço que resolva rápido a questão e fica tudo certo. Bom atendimento é tudo para os americanos, muito mais do que um produto perfeito. Porque eles nem querem um produto perfeito, eles querem continuar podendo melhorar o produto. Então, se funcionar, tá bom. Inclusive, porque o atendimento em caso de falha para os americanos é uma oportunidade de estabelecer um relacionamento. E um produto que não falha, não dá chances de contato. Nossa, agora meio que faz sentido as coisas, né? Bom, ainda tem um monte de sacadas ótimas relacionadas a outros temas. Tem temas como é, trabalhar para viver ou viver para trabalhar, a questão do álcool e da comida, a questão do, de compras, a questão do como os americanos são vistos pelas outras culturas o Código dos Americanos para Presidência. Enfim, nossa, tem códigos de saúde. Enfim, tem códigos para todas as coisas. O Brasil não é nem citado, porque ele cita muito poucos países. Cita só, basicamente, alguns da Europa. Cita a Alemanha, em alguns casos. É, e o Japão. São, as, são os trabalhos... Ele cita os trabalhos que ele conhece, que ele foi contratado para fazer, né? Então... Falta, claro, ele não fez tudo sobre o do mundo inteiro. Eu teria curiosidade para saber os códigos do Brasil, porque eu acredito que o Brasil é como os Estados Unidos. Ele, ele na verdade, é até mais novo, porque o Brasil, eu acho que é um pré-adolescente, não é nem um adolescente ainda. Seria interessante alguém pesquisar esses códigos, porque a gente começa a descobrir várias coisas e as empresas realmente têm mais informações para lançar produtos. Então, esse livro já saiu em português, então, quem tiver curiosidade de saber quais são os outros códigos e, e outros exemplos para outros países, já está à disposição aí nas livrarias. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti bastante com esse, em conhecer esses códigos culturais. E até semana que vem, né, gente? Tchau!